0: Fala galera, eu sou o Deco e dessa vez, nessa semana, eu vim falar sobre a história dos jogos de futebol da Konami. São jogos que eu sou muito fã e que eu joguei todos, então eu vim falar um pouco pra vocês de como é bom a Konami fazer jogo de futebol. Eu sei que nem todo mundo gosta, eu sei que tem um público gigante também que gosta, e eu, apesar de gostar de uma variedade enorme de games, futebol sempre foi um dos que eu mais me diverti jogando e os da Konami são os meus preferidos. E eu vou contar isso melhor pra vocês logo depois da vinheta. Bye-bye. <laughs> Nami não começou trabalhando com o que é o mais famoso hoje, que virou a sequência do PES, que era conhecido como Win Eleven, depois virou o PES e é o que tem até hoje. Ele começou com um jogo chamado Internacional Superstar Soccer. Ele foi lançado em 1995 para o Super Nintendo. Era um jogo muito bom e era muito revolucionário para a época. Eu sei que tem muita gente que é hoje muito mais nova e talvez só tenha ouvido falar desse game, mas ele era uma febre. Uma febre. Foi usado até em propagandas na época. Ele tinha um nível de complexidade, assim, que era inédito em outros jogos. Por exemplo, um, um nível de complexidade é que os, os atletas, os jogadores, eles podiam iniciar uma partida com desempenho baixo, se assim, eles com um desempenho comprometido, ele poderia iniciar um, uma partida com desgaste físico, não estando no seu 100%. podendo dar os técnicos. A impressão que o game passava é que você realmente estava numa partida em tudo que envolve uma partida. De gerenciar quem está melhor fisicamente, de escolher quem é o técnico, de coordenar uma escalação é um game que trazia uma complexidade e que abordava de um jeito que você Desconhece. Era algo novo, totalmente novo, em 1995. Tinham um craques no jogo que eles não existiam. A empresa na época, eles não tinham o direito de usar o nome de jogadores da época. Então, a solução deles foi criar nomes fictícios para os personagens. E é engraçado como virou um marco e até hoje são muitos memes que também são lançados com essa galera que é mais antiga e que jogava. tinha uns jogadores com o nome como Paco, Fontana, Redonda, Capitale, Paz, Fidrine. E tinha um que era inesquecível, que é o que eu tô falando, que é o que mais virou meme, que ele era muita gente diz que era uma alusão a Pelé outros que não, mas era o atacante que todo mundo tinha e que todo mundo que jogou com certeza fez tantos gols quanto Pelé no mínimo, era o atacante Alejo atualmente se fazem muitos membros em relação ao Alejo por conta disso ele era inspirado em Bebeto, só que se fazia gols de uma forma absurda então que a gente dizia que ele também poderia ser inspirado nos níveis técnicos do Pelé eu não sei, mas ele virou uma figura folclórica nos games e nas redes sociais abraçou muito isso e hoje em dia isso ainda continua tendo força, então vocês têm a noção no quanto foi impactante. Na sequência surgiu a quinta geração de consoles e a empresa japonesa, que é a Konami ela precisava explorar o sucesso que foi o Playstation. E aí eles separaram a empresa, pegou o um núcleo dele e continuaram desenvolvendo o chamado Perfect Eleven, que foi como chegou aqui como os internacional de Superstar Soccer e um outro grupo seguiu com um jogo chamado World Soccer Winning Eleven, que também ficou conhecido como Ghost. Com um pouco de diferença, um dos núcleos permaneceu na Nintendo, enquanto o outro seguiu para os consoles da Sony. Mas no no segundo caso, os gráficos em 3D serviu para mostrar um pouco melhor a capacidade que do videogame que a Sony estava lançando. A jogabilidade era bem travada, mas não diferenciava muito do que tinha no Nintendo não. Só que vocês não têm ideia do quanto evoluiu isso em duas décadas de história. E ambas conseguiram um bom resultado, tanto da Nintendo quanto da Sony, só que foi a da Sony que foi um verdadeiro fenômeno. Um dos principais responsáveis por isso foi o diretor Shingo SIBES Takatsuka. Após a entrada dele para a equipe, a Konami lançou o Level 4, um fenômeno de games de modo geral. Trouxe gráficos muito mais bonitos, uma jogabilidade muito mais natural. Ele pode ser considerado como a primeira vez no mundo como um simulador de futebol. que Ele realmente simulava uma partida da mais proximidade possível na época, então realmente era algo incrível. Quase tudo nesse jogo parecia funcionar de forma perfeita. e Na época, muita gente, se pudesse escolher um game, assim, um jogo do ano, um jogo que você jogaria por muito tempo, seria ele. E foi também nessa época que surgiu um dos modos que eu mais gosto e mais me divirto que é conhecido como a Master League que permite a gente iniciar uma equipe repleta de jogadores ruins e caberia a gente enfrentar as adversidades que tinha para vencer as partidas, conseguir dinheiro, contratar novos jogadores, vender outros jogadores, então é incrível esse modo, sempre me envolvi, é um dos modos que eu mais gosto, eu jogo a versão parecida que tem dele hoje, eu acho que é a que eu mais me divirto, é, eu consigo fazer uma variação boa de jogadores, eu nem sempre gostava de ter os jogadores mais tops, os melhores assim, na equipe, eu gostava de mesclar Claro, eu gostava de ter jogadores que são desconhecidos e torná-los fortes, que eles melhoravam com a experiência quanto mais forte eles iam jogando principalmente se você ia acumulando vitórias você realmente conseguia montar um verdadeiro esquadrão apenas com seus esforços, isso foi algo fantástico foi revolucionário na época, e também fez com que o, o Win Eleven também ganhasse ainda muito mais força do que ele estava tendo no começo era bastante simples, tinha apenas 16 equipes, mas foi um sucesso tão grande que, assim como no, no Internacional Superstar Soccer na Master League tinham nomes de jogadores que marcaram a infância e que também viraram muitos memes como Ximenes, Minanda, Espinas, e um so que chegou a disputar o reinado com o que era a versão dele no Win Eleven. principalmente da Master League, que era o Castor. Muito bom e era muito divertido jogar com ele também. Foi então, alguns meses depois de lançar o Win Eleven 5 para o Playstation 2 no Japão, isso em 2001, que a Konami trouxe aqui para o acidente, mas dessa vez ele chamou, ele decidiu chamar de Pro Evolution Soccer. Reforçando toda essa força que ele tinha, ele continuou dominando o gênero e tinha poucos indícios que ele poderia perder esse posto que ele tinha alcançado com tanto esforço e dedicação relacionado a esse game. Versão após versão o jogo continuou evoluindo, os jogos passaram a contar com a melhor inteligência artificial, o posicionamento foi melhorando, as táticas, a, a parte que não é controlada por você, que é pela inteligência artificial, ou como a gente chama pela máquina, pelo console, como os goleiros por exemplo, se tornaram muito melhores, os movimentos mais naturais, a Master League foi sendo incrementada, a física foi se tornando melhor, a Konami tinha todo um controle da sua criação, isso tornava ela muito poderosa e influenciar para ficar cada vez melhor. Pra no que passou para sua época de ouro. Cada novo lançamento era um fenômeno, era um sucesso. Em todos os aspectos, ele vinha agradando tanto a, tanto a críticos quanto aos fãs. Parte disso devia à política de lançamento da empresa. Ela colocava na franquia no mercado japonês o Win-Eleven, aproveitava para coletar as opiniões de jogadores e implementava as versões melhoradas disso já na Europa. E como a Konami não tinha todo o dinheiro que a Electronic Arts tinha para investir na aquisição de licenças, nos nomes, os gamers da Konami, a galera que curte jogar jogos da Konami como eu, sofreu com a falta de clube de jogadores com seus nomes reais. Por isso, desde a época do Internacional Superstar, só que é comum a gente ver um grupo de fãs editarem os jogadores, editar os nomes, as características, a aparência, que também foi permitido no PES para tornar um pouco mais próximo do que a, que a gente vê na realidade. E ocorreu também a pirataria nessa época, onde o pessoal fazia modificações em toda a semana, com novas atualizações, saía um game, o do PES, com as atualizações, por exemplo, de transferência, de aparência, que ocorria na semana ou no mês. Também foi muito popular, conhecido como Bomba Patch, que ele saía várias modificações, sempre tendo camelô, a galera do camelô ganhava muito dinheiro eu me lembro muito que eu ia até o camelô e tinham muitos, muitas barraquinhas vendendo muita gente comprando, era realmente um sucesso o Playstation 2, ele foi um sucesso e o PES, nele, tinha ainda esse apelo social que tinha essa modificação hoje em dia existe até um meme que diz que o Bomba pet é melhor que qualquer outro jogo lançado, porque ele tá 100% atualizado, então quando um jogador, por exemplo, agora no Carnaval mudou a coloração do cabelo, no Bomba pet, isso era atualizado também, isso dava muita força também pro jogo e para todo mundo que curtia o jogo, porque virou também uma piada. Eu tenho um bombapete mais atualizado. Então, tinha uma, uma circulação do produto muito grande. E quando ele começou a sentir que começou a perder a concorrência, foi quando ele implementou esse editor, que a gente conseguia alterar fisicamente os jogadores, os uniformes, os nomes, tudo. A gente conseguia mudar tudo. Então, a gente conseguia montar uma liga ou aproximar ela, aproximar os jogadores mais da aparência real. E isso foi uma força também para combater, já que eles não conseguiam ter as licenças nem dos times, nem dos jogadores também. Até ligas o pessoal fazia. Contudo, com a chegada da sétima geração dos consoles A Konami resolveu mudar a numeração da sua franquia Com medo dos jogadores acharem que um Pro Evolution Soccer seria inferior a um FIFA 8 A empresa também decidiu fazer o ano do título Mas infelizmente essa não foi a principal alteração que a gente veria nesse caminho Criaram uma nova engine e no PES 2008 Sofria com um irritante tempo de resposta Era muito chato a demora da reação dos jogadores A jogabilidade foi muito prejudicada O sistema online que caía demais 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 e a EA Sports, por sua vez, acertou em cheio, com tudo, com tudo. Ele contratou o David Rutter, um grande apaixonado pelo PES. Na empresa, ele aproveitou todo o conhecimento que ele tinha na série de Konami para aproveitar e melhorar as características para fazer um game melhor para a EA Sports. Com a chegada da temporada, o FIFA assumiu a liderança. Acabou fazendo com que muitos jogadores do PES e do Windows Eleven mudassem de lado e o FIFA se tornasse tão popular quanto a gente vê hoje. Eu sou um dos que se mantém no PES. Eu curto muito o PES, a história do PES, e eu me diviso mais jogando o PES do que o FIFA. Mas eu admito que o FIFA conseguiu superar o PES Em diversas categorias E ele conseguiu realmente trazer um jogo bem mais interessante Novamente a Konami decidiu reinventar Para conseguir recuperar o mercado Ela adotou a Fox Engine E aos poucos ele foi recuperando parte do espaço Em alguns anos a gente tem pessoas que voltou a defender O PES como eu Enquanto outros não Outros realmente mudaram para o FIFA Se sentem que o FIFA é melhor Que o acompanhamento e o desenvolvimento do FIFA é melhor Mas isso tudo é uma questão muito subjetiva É muito subjetiva dizer quem é melhor Mas comercialmente hoje o PES está muito atrás do concorrente ao é FIFA. O FIFA tem uma popularidade enorme e ele consegue também usar uma arrecadação muito grande. Eu acho que ele é o mais popular e realmente um diferencial no mercado. Em 2019, lançado, foi o eFootball, que ele mudou o nome novamente, continuou sendo o PES, só que veio o e na frente 2020, está caminhando novamente na direção de tentar retomar o PES ao topo. Essa disputa é muito saudável, a Konami e a EA Sports trabalham de modo muito honesto e com uma uma briga, uma disputa muito acirrada e que só quem tem a ganhar somos nós, gamers, que adoramos toda essa franquia e tudo que é envolvido. O PES, ou Win Eleven, como vocês preferirem, é um dos games que mais acompanhou a minha história, porque realmente eu joguei todos, não joguei todos os Fifas, joguei muitos, mas ainda assim talvez por apego, não sei, mas eu sempre preferi o PES. Muita gente diz, ah, joga o Fifa Novo, vai mudar de opinião, espero jogar, espero realmente jogar. Talvez eu não mude a opinião, talvez eu fique com os dois, mas eu sou um defensor, pelo que acompanha acompanhou a minha história, então eu, eu gosto muito do PES continuarei jogando PES, se possível continuarei, passaria a jogar o FIFA também porque não precisa jogar um ou outro, pode ser os dois mas eu vim contar um pouco a história do que acompanhou a minha história, espero que tenha explicado de uma forma simples, que vocês tenham gostado e é isso, assim que vocês puderem ouçam esse episódio, espero que vocês gostem mostrem para os seus amigos fifeiros, mostrem para a galera que curte o PES, mostrem para todo mundo e claro, sejam muito bem-vindos que estão ouvindo isso aqui pela primeira vez esse podcast fala sobre muitas coisas nerds e eu adoro falar e fazer esse podcast pra vocês Tô gostando muito que a audiência tá repercutindo E tá aumentando E tá sendo um excelente trabalho Muito obrigado por tudo Espero que vocês estejam gostando E na próxima segunda-feira eu tô de volta Tchau